0: ¿Quién pagó el vino y el asado? Una noche de octubre de 1975 escuché los aprontes de un asado regado con ese líquido que pone alegre y dicharacheros a los hombres en el Uruguay. Supongo bien si digo que en todas partes del mundo ocurre lo mismo, aunque cambien la carne, las cepas y usen carbón en lugar de leña. Asado a brasa de leña, entonces. El olor de la grasa se iba quemando y llegaba hasta el diminuto calabozo ubicado junto a unos vagones ubicados en la esquina de las rutas nacionales 5 y 11. Desde ahí oía las conversaciones del personal, cuyas voces me eran familiares luego de un mes de permanecer allí en carácter de detenido en el marco de las medidas prontas de seguridad. Mucho después supe que a aquellos calabozos les llamaban perreras. También mucho después habría de saber que era el barrio Los Olímpicos de la ciudad de Canelones. Por esas conversaciones de la noche de octubre de 1975, cada vez más sobadas y subidas de tono, que atravesaban las maderas y las finas paredes, me enteré que se aprontaban para realizar una cacería de comunistas en la vecina ciudad de Pando. En solitario, arrollado en la perrera de un metro por metro y medio, en la oscuridad, asocié aquella preparación orgiástica con la que debieron pergeñar la noche del 18 para el 19 de septiembre cuando hicieron la racia en la que caí en sus mismas garras. ¿Habré dormido un rato luego que terminaron su ingesta funesta? Lo cierto es que desperté en plena madrugada con los gritos que tanto me habían taladrado en la memoria reciente. Junto con la voz desgarrada de los gritos, el volumen estridente de la radio Montecarlo. Es un lugar común recordar, a quienes pasamos por estas circunstancias, que lo peor era oír los gritos de los compañeros almas, de los iguales, de los compadres de la vida, desde ese día y para siempre, porque a ellos les ocurría lo mismo cuando oían mis gritos. El vagón destinado a los detenidos varones era el que quedaba más cerca de mi perrera. El vagón para las mujeres estaba un poco más retirado, por eso escuché nítidamente las voces que insistían sobre Daniel Pasos. Mucho después supe que era un médico y ejerció como tal hasta su muerte hace pocos años. A Daniel le daban a mansalva, le gritaban todo tipo de improperios y agravios. Sentía los golpes y las caídas reiteradas. El doctor Daniel Pasos, 1949-2014, fue Director Departamental de Salud de Canelones entre el 2005 y 2010 y Coordinador General de Descentralización Territorial entre el 2011 y el 2013. Participó activamente en las convenciones médicas séptima y octava y fue integrante de la Cámara de Representantes por el Departamento de Canelones entre 1991 y 1993. Allí, en esa perrera, Estuve casi dos meses. Ahora sé ponerle nombre y apellidos al suplicio al que sometieron a mi familia, detenido, desaparecido. Estuve en los vagones de Canelones, señalados por los organismos de derechos humanos como un lugar clandestino de detención en el marco de la Operación Morgan contra el Partido Comunista del Uruguay y encuadrada más globalmente en la Operación Cóndor en todo el Cono Sur. A Daniel Pasos y a sus camaradas de Pando los siguieron maltratando los días siguientes a la cacería posterior a la gula carnívora y etílica, hasta un día en el que se produjo un silencio total. Parecía que se había terminado y que, como a nosotros cuando labraron las actas, los llevarían ante el juez militar. Pero no. Por primera vez me ofrecieron salir a tomar aire con un guardia armado detrás de los vagones. Caminamos sobre el pasto y a la sombra de los árboles junto a la ruta 5. El paseo duró poco. Enseguida me tomaron del brazo, ordenaron que cerrara los ojos y me condujeron otra vez al calabozo. Después, con los sentidos alerta al máximo, caí en la cuenta que me habían sacado para que me vieran las visitas de los jefes del cuartel de San Ramón que habían venido a supervisar los interrogatorios a los detenidos en Pando. Seguramente los jefes militares del S-2 venían con un as en la manga a carearlo con los de Pando y de paso jugarse un tute por si me reconocía de alguna parte. Conmigo no les funcionó. Después de permanecer 52 días técnicamente detenido o desaparecido para mi familia, la tenacidad de mi madre dio con aquellos vagones y no tuvieron más remedio que blanquear la situación. ¿Qué más daba si apenas era un terco juvenil, idealista, ignoto y desconocido para los servicios de inteligencia del S2 de San Ramón? De allí me llevaron al cilindro municipal de Montevideo y allí... Siete meses después, protagonicé la fuga contada en Faltan cuatro. Algunos de los integrantes de aquella banda de delincuentes, golpeadores, violadores, eran el sargento Alejandro Ferreira, junto al oficial Winston Vitale y el inspector mayor Hugo Guillén, que desde diciembre de 2019 están en prisión por graves violaciones a los derechos humanos cometidos en los vagones en los años 1975 y 1976. Aunque en marzo de este año 2020, antes que entrara la pandemia al Uruguay, el juez de primer turno de Canelones les dio prisión domiciliaria por problemas de salud.